0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪，
1: 今天是二零二一年十月七号。
0: 我在想你要说什么<笑>？怎么
1: 了
0: ？就跟我在的准不准啊？来，你要说什么
1: ？<笑>你你应该是猜中了，<笑>你应该是猜中了，哎，可能听众也猜到了。对啊，今天是十月
0: 七号
1: 。那今天首先来更新几个重大国际新闻，我们继续来先来看一下中美之间的这个会谈哦。那昨天我们聊到了杨洁篪跟。苏利文在瑞士碰面了嘛？好，那双方也见面了，然后有了一个六小时的会谈。那当然，这一次呢，大家都相对冷静许多，态度也比较好一点啊、哦，跟三月的时候那一次大家弄得场面很僵哈、哦，完全不同。那当然，这一次呢，所以算是有备而来哈、哦，大家也是有一些目的想要来达成。那昨天有谈到说。呃，这一次会谈的其中一个重要的事项，可能是要来促成拜登跟习近平的会面。好，那当然也还停留在一个可能性，还不确定到底会不会有。那这一次他们两个在瑞士的会谈之后呢，现在也初步的啊确认了拜登跟习近平是会有一个会面。好，那时间点还不确定，可能最快就是未来几周就会发生哦。那那样子这样的话是真的蛮快的。那或者预定在年底之前，换句话说，二零二一年底之前呢，那拜登习近平一定会有一个会面哦。好，只是他不会是一个实体的。那现在会预计是说线上的会谈。所以呢，就跟昨天我们才谈到的一样，就是习近平还是不会离开中国境内哦，那就是用虚拟的线上会谈的方式，让两个人来会谈哦。那之中当然可能大家关心的就是这一次中美之间呢，到底还有哪些议题啊、哦、会来做接触，会来做商讨？那当然贸易是一个，当然区域安全也是一个现在受到关注的。好，那我们看一下，其实有点微妙的是呢，最近这几天，其实在区域安全方面也有一连串的动作、哦。那我们来看一下，其实回过头来拉一下台湾这边哦。好，那大家可能有注意到，在星期二的时候呢，那台湾总统蔡英文有在《外交事务》杂志上面刊登了一篇这个文章。好，那这篇文章，那就有提到说，如果台湾沦陷的话，会是区域和平还有民主联盟体系哈一个很巨大的灾难。好，那这个事情出来之后，当然引发了外媒的关注。那当然出现在《外交事务》杂志哈，这个也是一个蛮重要的指标。那所以，外媒这方面都有做一些关注。那刚好这几天也有碰上一些这种中美之间的会谈事情哦，所以大家的焦点会锁定在这里。另外是呢，在六号的时候，那台湾的国防部长邱国正也有讲了一句，是说，呃，这个到二零二五年，中国就会具备有全面武力犯台的能力。好，那这个报道大家在台湾应该都有注意到。那有趣的是呢。邻近的日本、韩国，那还有欧美，其实把这条新闻做得还蛮严肃看待的哦。那日本就不用说，他在同一天的时候，其实就已经做了相关的报道，那也有谈到说这个对区域安全的影响。那当然都锁定在所谓的2025这件事情啊，就是中国的武力犯台，好，那当然他会付出成本，但是呢，到了 2025， 它的成本会开始越来越降低啊。那当然这个会影响了。整个区域安全的问题哦。好，那在欧美部分呢，包含英国系的几个报纸 ，Guardian 啊、BBC 啊等等啊，那还有《金融时报》，那其实都有蛮做了一些篇幅来讨论这件事情。那我们把这几个呃，从星期二以来的几个动作哈、啊，连我们可以讲这算是外交上的连续剧啊。把它连起来看的话，那连到我们现在在看这个准备要协商登场的拜席会。那就蛮有意思了哦。那美国白宫这边呢，他其实也有做了一个对外的强调啊，声明说，中美两国当然是有一些可以合作、战略性合作的部分。不过，那对于一些议题，美国也是相当关注。那他就点名到了关于中国的人权议题、新疆、香港以及台湾问题。那这个在这个脉络之下呢，拜席会。能够做出什么样的讨论，能够达到什么样的呃外交效果啊？那这个后续其实蛮值得大家来关注的
0: 。好，那么接下来第二则，我们来讲一下非洲疟疾疫苗的一个新闻。那世界卫生组织 （WHO） 在星期三的时候就宣布，批准由英国药厂叫做格兰素史克 （GSK） 的这个药厂研发的疟疾疫苗。那同时呢，也有建议所有的非洲儿童来广泛的接种这一款疟疾疫苗。那我们来讲一下这个背景，以及为什么这一支疟疾疫苗会被认定是非常重要的一个突破。好，那主要是呢，世界上其实有许多针对病毒还有细菌的疫苗，但是这支疟疾疫苗呢，主要是针对人类寄生虫，然后同时也是 WHO 第一次建议广泛使用，同时也是全球全世界批准使用的疟疾疫苗。那我们都知道，疟疾是经过蚊子叮咬之后呢，把寄生虫传染给人，然后症状是包括发烧、怕冷，然后重症的话是会出现贫血，还有呼吸系统的问题。那在全世界里面，每一年呢，死于疟疾的人数是超过四十万的，大部分都是儿童。但是呢，在这四十万里面，百分之九十四的确诊以及死亡个案都是发生在非洲。那在非洲的状况有多么严重？我们来跟疫情的数据做一下比较。像是根据 WHO 估计呢，在2019年，疟疾呢一共是在非洲夺走三十八点六万条的性命。但是在过去十八个月以来，是有二十一点二万人是死于所谓的新冠肺炎疫情的。所以你可以看到，两者的数字是有差的。那这一次呢，被 WHO 批准使用的疟疾疫苗，基本上是从1987年的时候就开始研发了。那过程当中，就是经历了非常多的事情，然后也不是说很顺利，是一直到二零一五年才有了后期临床的测验数据，但是这个数据也不是非常的理想，像是它对重症的保护率只有百分之三十二，这样子的有效率其实是远远低于其他的一些疫苗的，像是如果我们拿麻疹或者是水痘的疫苗来做比较的话，这两款疫苗的有效保护率都可以达到百分之九十。所以呢，在当时候 ，WHO 并没有建议我们要来大规模的接种疟疾疫苗，主要是考虑到有效保护率很低嘛。那么再来，也是因为如果你要接种这样子的一个疫苗呢，它的接种程序大概是需要十八个月，在这十八个月里面，你要总共打四季，但是这样子的一个程序，在于医疗系统非常薄弱的非洲来说，其实是一个呃不容易做到的事情。好，那为什么是一直到二零二一年，今年 WHO 才宣布可以在非洲广泛施打呢？主要也是跟之前的试点计划是有关系的。那我们刚刚有提到嘛，百分之九十四的确诊还有死亡个案是发生在非洲，所以到最后 WHO 就决定，那既然。疟疾的状况在非洲这么严重，那么呢？从二零一九年开始，先在非洲的肯亚、马拉威还有加纳先推出这个疟疾疫苗的先导计划，从这三个国家里面先来收集更多的数据，以及做一些后续的评估，像是说如果后续的呃长期使用，它的安全跟有效性是多少？然后以及这款疫苗呢，到底适不适合被纳入常规的儿童免疫计划里面？那在2019年，这个试点计划就开始执行了。然后后来呢，就在马拉威、肯亚跟加纳，总共累积施打了两百三十万剂的疟疾疫苗，针对的对象都是五岁以下的儿童。那么虽然呢，现在初步的研究出来了，预防重症的有效率，就像我们刚刚讲的很低，只有百分之大约三十二。但是呢 ，WHO 的总干事唐德赛其实也有提到说，呃，这款疟疾疫苗呢，其实是在科学、还有儿童健康、还有疟疾控制方面，都是一个很重大的突破。因为尽管有效率很低，但是每一年呢，预计还是可以挽救非常多的年轻生命。好，那么最后呢，我们来稍微解释一下为什么这个疟疾疫苗会花了这么久的研发时间，以及为什么它的保护率是非常有限的一个问题。那我们刚有提到，疟疾主要是由寄生虫引起的嘛？那寄生虫呢，比起一般的病毒，它其实是来得更加复杂的。像是如果我们援引 BBC 报道的形容，它是有提到说，如果我们拿、啊、寄生虫跟病毒来比较的话，寄生虫就像是人。但是病毒呢，就是所谓的植物人。那寄生虫现在其实已经进化到可以逃避人类的免疫系统，而且这些寄生虫呢，在人类跟蚊子之间，它们其实是有非常复杂的生命周期。那即便是在人类的体内，它还会在不同的细胞之间去做变形。所以呢 ，BBC 的形容就是说，你要开发所谓的这种疟疾疫苗是非常困难，甚至是不可能的任务的。那另外还有就是所谓的现实因素，就是钱的问题。所以总的来说，花了这么久的时间，疟疾的疫苗是到现在才算是到了一个突破性的阶段。好，但是另外最后的好消息也是，除了现在 GSK 格兰素时刻研发的疟疾疫苗之外，另外还有英国牛津大学研发的另一款疟疾疫苗。但是这款疟疾疫苗目前呢，还是处在试验的一个阶段。
1: 好，那下一则新闻，我们来看一下最近都在公开的公布名单的诺贝尔奖。嗯，好，那大家前阵子应该看到了几个奖项已经公开了哦。那现在大众常常比较觉得跟离自己比较近一点的，啊，文学奖跟和平奖。
0: 嗯，啊，我会这
1: 样讲是因为，比如说，比如说物理化学那个，对一般的大众来说，好像比较难亲近了
0: 。专业知识需要比较丰富一点。对,對,對,、嗯、對
1: 啊，那。文学奖的部分，因为你再再怎么不懂文学，但是你会看见那个书在卖
0: ，好、嗯哦，你会
1: 拿这本书可以来读一下，好、哦嗯，那这个是对对大众来说比较好像好亲近的奖项啊，所以常常会变成一个关注焦点。好，那文学奖的部分呢，会在十月七号，就是今天，好、哦，那来公开，瑞典时间的十月七号，那台湾时间的晚上大概七点钟左右了。那另外就是和平奖的话是明天十月八号，好，那先来看一下文学奖。当然，这一次有大家都在猜一些名单嘛，好，那每次都会大家又要来猜一下村上春树啊，那主要会猜是因为文学奖它的那个提名名单是不能公开的，好，所以只会有一些外界的预测或者有一些风声。好，那文学奖的部分我们来稍微讲一下是，是呃，因为大家如果还有印象的话，二零一八年的时候曾经停办了一次。啊，那个时候我们还做了一集重磅广播，而且我是大概这两天才想起来，<笑>说啊，对我有那個、时候有做了一集，跟八号做了一个讲当时大家还有印象，就是那个时候有爆发了性侵、性骚扰，然后还有名单外泄的这个事情哦。嗯，那那个事情当初的当事人就是这个跟瑞典学院非常关系深厚的一个文艺界的大佬啊，叫阿尔诺。好，那阿尔诺后来也已经，呃、欸，被判是有定罪的。好、啊，那他当时是利用他的身份啊，性侵了多达十八名的女性。那之中还有一些人都是跟可能跟学院的人有关啊，那甚至他们的子女。好，那当时呢，这个有引发了很多相关院士的辞职抗议，所以2018年的时候就，就这个奖项就先宣布停办了啊。那那那个是，哎、欸。诺贝尔文学奖已经有八十年没有停办过啊。那后来在那一次之后呢，诺贝尔文学奖有有说改变它一些内部的评选机制，然后也有做一些这个所谓得奖名单上面的调整，比如说它会更来注重性别平等，好，那用这个方式来彰显一个是说我这个诺贝尔文学奖的一些价值观。好，那后来的确也是得奖的是两个女性啦。哈。在二零一八年，然后到二零二零年的这个得奖人里面也是两位女性。好，那今年大家其实也在猜哈、哦，那各个名单都有。我有看到一个是在说，其实哎、欸，大部分我对欧美文学真的不太认识哈、哦。那当然就猜有法国的文学家等等。好，然日本也会就是每次都要讲一下村上春树啊。不过我们再讲一下，就是这个提名这件事情哦，呃，大家是基本上是会由各学院就是。跟瑞典学院有关的人士，然后或者是一些相关国际的学者，然后你就会有提名的资格。好，那提名之后呢，这个名单其实是保密的，那保密期限是五十年。所以你如果看到外面有说那种名单，好，那大部分都是假的啦。因为诺贝尔文学奖有自己在官网上有澄清这件事情，就是我们一定是保密至少五十年。那你看到的那些外泄的，或者是外传的那些名单，都都不是真的。啊，当然就是先前就是因为有内部有人把那个名单外泄给一些人，所以有才发生一些问题哦。好，那这个是诺贝尔文学奖的部分，那再来是和平奖，那在十月八号、嗯。那这一次今年的和平奖呢，已知的被提名人或者组织，哈，你也可以提名组织，总共有三百二十九个。啊，那不是算最多啦，过去还其实还有超过这个数字的。那先前可能大家不知道，我们注意到川普也也有被提名，对啊，那这个还是被挪威的国会议员提名。当然会想说，那怎么样去提名诺贝尔和平奖啊？其实方式跟其他奖项也也有关啊。呃，第一个是诺贝尔和平奖，它的颁奖是唯一一个是在挪威啊，不是在瑞典这瑞典、嗯。那它有一个专门的这个委员会。好，那这个委员会的组织成员，但有时候会受到一点点政治的影响，就是跟委本本地的政治变化可能有关。好，那你如果要提名的话，必须说，比如说你曾经得过和平奖啊，那你可能可以，你就你会具有提名资格，或者你是各国家元首啊，甚至是说你在国家里面担任要职啊，可能你是国会议员，可能你是这个政治工作者啊，比如说部长等等，好，那你就会有具备提名资格。那川普是第二次被提名，那主要就是他针对这个压的这个谈判的事情哈、哦，那来提名。好，大家也许会觉得说啊，会不会好像太川普符合资格吗？好、哦、之类的，有人会这样质疑。但是呢，如果我们等下我们来看一下前几年的得奖名单，因为你会觉得川普好像还可以。<笑>好，那今年还有被传就是罗冠聪啊、嗯哦，他也有这个提名，还有一个就是同贝里，嗯，好、哦。好，不过我们这边来讲一下，因为和平奖这件事情其实蛮长一段时间已经被大家讲，会觉得有点尴尬啊、哦，就常常会发现他提名的人或得奖的人，这个最后好像也,也有一些
0: 争议啦。对，嗯，
1: 好啊，讲一下，大家可能想啊，不是说提名名单不外泄吗？啊，怎么这边这边讲这个在讲那么高兴？哦，这个就是比较稍微特别一点，就是原则上他是不不会外泄的，但是有时候的话会有提名人，比如说。我要我要提名川普，但我就直接跟对外说我提名川普，嗯、我会把这名单讲出去。那这种做法有时候是一种舆论宣传啊，去去来造势啦啊，这个是在和平奖上面比较会有一点微妙的地方。这样真的好吗？我其实也是觉得这整体来说，仔细想想，本质上啊，蛮蛮吊诡的。好，那我们讲一下这个前几年的得奖哈。我们先讲去年的二零二零年是联合国的世界粮食计划署。那就是针对很多饥荒啊，啊，那很多这样的问题，其实常年以来真的贡献了不少。但是呢，这个联合国粮食计划署也同时有内部组织的性侵问题，而常年的性暴力问题，甚至是说他在救援的当地前线也有这种性压榨的问题。而且呢，他在前几年还要被提名的时候，内部就也有相关的报告在讲这样的问题是越演越烈啊。所以当时提名的名单出来，其实也有很多人也是觉得很很吊诡了啊！你是一个拯救很多粮食计划、连这种饥荒问题的组织，但是你你也是一个完全长年以来不太解决你性侵问题的，甚至是压榨当地的这样的这样的组织哦，这样真的能算是一个和平奖的代表吗？啊，大家就打一个问号。再来是二零一九的阿比，伊索比亚阿比。对。对不对？这个这个你比我更熟
0: 了
1: 。阿<笑>比阿比，二零一九年拿了奖，现在打仗打的正打的正开心的一个人。嗯、而且大家会想，大家也许会想，那、啊、会也许是阿比得了奖之后变变了调，会不会？呃、啊，没有没有阿比在得奖之前，其实就已经有传出很多问题了，种族灭绝、政政治迫害的问题就已经有有开始传出来了，所以。这个东西也是觉得蛮蛮吊诡的啦
0: ，就是他们评估的点到底是什么啊？当他们搬给阿比的原因是因为他解决了跟厄立崔亚的那个边,边界问题嘛？对对对
1: 对对，好，所以那种对比起来，那、哎、川川普好像还好
0: ，罗山舒淇之前也是被讲的很惨啊，对
1: <笑>对啊，那、嗯、奥巴马那个时候也是觉得，大家也是觉得，嗯，我真说这世间没有完美的事，不知道该怎么，我不知道该作何感想哦，或者来想一想怎么样把和平奖变成一个。讽刺名单啊，对，比如习近平
0: <笑>提名一下，不如我
1: 们提名习近平好了。对，为这个新疆、还有西藏、香港、台湾，<笑>是不是人权做出贡献的？
0: <笑>嗯、那习近平可不可以领奖呢？你觉得？万一他
1: 提名了，哎、欸，还得奖了，要不要去挪威领？该<笑>不该去？该<笑>发
0: 表什么感言？对不
1: 對,对？该不要去？哇，那这个很荒谬啊、哦！对、哦，而且对他来讲，他应该超尴尬。本来没事的。哦，推上这种风口浪尖，对不对？到时候，我想底下一定要有委员抱着刘小波的画像，对不对？当初刘小波那个时候是空椅子嘛，嗯、对对，对不对？啊，那习近平，这荒太荒谬了！哎、欸，到底有没有人提名他？我也不知道
0: ，好像是没有听过、啊，<笑>但但我相信，如果真的有人提名他，<笑>应该会有很多抗议的声音
1: ，对不对？反而让他尴尬一下。哎、欸，对、啊，应该有人提名他。<笑>如果我是罗贯中，我就提名他、啊。我故意的<笑>，对<笑>不对？来凸显这整件事情，这個世界的话我們没有信。哎，好，那祝大家世界和平<笑>，达到这个结论，对,對<笑><笑>心理和平啊！好，那祝福各位。好，那我是编辑七号
0: ，我是编辑会
1: ，我们下次见哦，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。